0: Esse é o Isolados, o podcast do Grêmio Estudantil Pastor Domos. Oi, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Isolados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é ser mãe e professora, e para isso eu chamei a Carol, pode se apresentar?
1: Sim, claro. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carolina, professora do colégio, professora de História, eu dou para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, e eu tenho um filho que está no segundo ano agora, que é o Arthur, é, já está desde o infantil 3, na verdade, já está há bastante tempo no colégio, e desde o ano passado, então, né, nas aulas online e agora presenciais, conseguiu voltar voltando para a escola agora. Um prazer participar dessa conversa.
0: Um prazer é meu. E com a Maria Fernanda.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda, mais conhecida como Fê, lá na escola. Eu dou aula para o tá, terceiro ano dos anos iniciais. Eu trabalho no turno da manhã e no turno da tarde na escola. E eu tenho um filhão já, na verdade, é o Pedro. O Pedro já terminou a escola, né? Ele já fez todo o ensino uh, lá no Pastor Domes. Atualmente, ele está na faculdade. Ele faz o curso de Ciências da Computação na PUC. E também uh, está atualmente com ensino à distância, com aulas síncronas e trabalhando também. E mesmo com o fato dele não ser tão pequeno assim, já é um homem, uh, claro que isso também entra na, na minha rotina, né? Porque mãe é mãe e sempre vai estar tá cuidando dos filhos e sempre <risos> controlando os seus estudos, né? Não tem como. Vai ser é a minha história.
0: <risos> Bom, então, primeiro eu queria saber, assim, para vocês, como que é ter uma relação profissional e familiar uh, ao mesmo tempo na escola. Pode começar falando é, Carol.
1: Tu diz assim tendo aluno na escola e dando aula lá.
0: É para ti como filho, né? profissional uhum. e como mãe também de aluno na mesma escola.
1: Mesma escola. É, é um, assim quando a gente decide colocar o filho na mesma escola onde trabalha não há uma decisão muito fácil assim né? a gente pensa bastante nós. Aqui em casa pensamos muito, e por vários motivos decidimos por isso, assim, tinha o, tinha o outro lado, assim, do que, do que poderia ser benéfico para ele se ele estivesse em outra escola, mas nós optamos por colocá-lo lá, por uma série de questões, assim, é, por enquanto ele é pequeno, ele ainda não tem, assim, toda a percepção do que é a mãe dele dá aula na escola, até porque eu dou aula para os maiores, né, então, eu não faço muita parte do cotidiano dele na escola, não sei quando eu vou levar, buscar, né, ou em algum outro momento que ele me vê, assim, passando. Mas ainda, acho que ele não tem a dimensão do que isso significa até o momento, né. É difícil separar, assim, né, acho que a, a Fê vai, vai, fazer, vai falar um pouco depois, é difícil separar, né, um, a gente acaba uh, estando naquele espaço, a gente tá trabalhando, mas a gente também tá pensando, né, como a Fê disse, a gente é mãe sempre, a gente tá pensando, né, o que tá fazendo, né, uh, que, que momento é, porque a gente sabe a rotina deles, né, uh, hora de lanche, intervalo, né, em algum momento a gente vê eles passando assim, né, por algum por algum espaço, agora desde o ano passado não, né, as aulas, mesmo as presenciais, elas ficam, eles ficam muito restritos à sala de aula, mas ainda assim, né, é, é uma situação, assim, muito interessante, assim, sabe? Eu, até o momento, eu tenho, eu tenho boas experiências, assim. Talvez chegue um momento na, na idade dele, assim, que isso complique um pouco, né? Principalmente, assim, se ele chegar a ser meu aluno, né? Porque daí as coisas se misturam mais ainda, né? Mas até o momento, assim, é, é bem legal. Ele tem uma, uma boa convivência na escola, ele conhece muita gente. Tem gente que conhece ele e não me conhece, assim. Eu já cheguei numa sala de aula de sétimo ano, para me apresentar, e eles perguntaram se eu era mãe do Arthur, né, <risos> porque ele, ele é muito falante, assim, ele é, ele é uma criança muito extrovertida, e muita gente conhece ele, né, e muitas vezes não sabem, né, que, quem eu sou, então, então tem essa, essas questões, assim, né, eu, eu curto, assim, ter ele no mesmo espaço, né, eu acho muito, uh, logisticamente é muito bom, assim, porque a gente sai junto e, e volta junto, né, Uh, e, por enquanto, assim, a minha, a minha experiência é muito boa, e, mas, ainda assim, né, é uma relação muito misturada, assim, mãe e mãe e professora, né, é difícil, até, na, até quando eu não tô na escola com ele, né, quando eu me dou conta, eu tô meio que, que cobrando dele como uma professora, assim, né, porque a gente acaba exigindo bastante, né, como a gente exige dos alunos, é difícil não exigir do filho, né, é, essa é, uma, é uma parte complicada, assim, mas, enfim... Isso tem que ser trabalhado, né? Tem que se pensar uhum. bastante, refletir. Ao longo do tempo, a gente vai ajustando vai ajustando algumas coisas. Acho que é isso, por enquanto.
2: Bom, comigo, assim, eu nunca tive dúvida de onde meu filho ia estudar, porque eu sou ex-aluna também da escola, né? E uhum. já trabalho lá há muito tempo. Então, eu nunca tive dúvida de onde ele ia estudar. E, na verdade, eu nunca pensei Uh, como seria isso? Nunca me preocupou, assim, como seria essa relação do Pedro estudando na mesma escola que eu trabalho? Isso foi aparecendo depois, né? Com o passar do tempo, que foram surgindo questões, um, não minhas, né? Mas, uh, na adolescência, eu acho que isso... Um, esses caminhos acabaram se cruzando, assim. Até eu digo para ele, assim, filho, coitado de ti. Porque uhum. tu estudar na mesma escola que eu, porque eu ficava sabendo muitas coisas na sala dos professores, né? E, então, quando uhum. eu chegava em casa, eu cobrava dele direto, né? Uhum. Mas eu acho que ele soube lidar muito bem com isso, né? E, claro, que eu também fui aprendendo a não invadir o espaço dele. É, é, depois, essa era a minha maior preocupação. Era eu não invadir o espaço dele enquanto aluno, como professora. Né? Uh, e isso é muito difícil. É muito difícil porque eu acho que o filho quando tu tens um filho e tu és professora... Eu não sei, eu tenho a impressão, não sei se isso acontece com a Carol... Uh, mas eu cobrava muito forte dele, tudo, né, uh, de ser um bom aluno, de cumprir com as regras da escola, né, e isso até eu nunca me esqueço uma vez que a minha orientadora disse assim para mim, mas Fê, ele é criança, ele também tem o direito de transgredir, né, Sim. E, e é quando Tu és criança que tu tens que fazer isso, né? Não é depois, quando tu já estás maior. Então, eu me lembro que eu precisei me policiar muito para não invadir o espaço dele enquanto aluno, né? Respeitar esse espaço. E eu acho que deu certo, né? Claro que tem, no meio desse caminho, tem os acertos, tem os erros, né? Uh, mas eu acho que a gente vai aprendendo, né, e eu não me arrependo de maneira nenhuma, assim, dele ter estudado esse, todos esses anos na escola, e acho que o saldo foi muito positivo, muito positivo mesmo, assim, tanto para ele quanto para mim também, tanto enquanto professora como mãe, né? então foi uma caminhada muito legal.
1: Hum, que legal, que bom ouvir isso,
0: <risos> eu tô adorando aqui, já, já tô gostando muito de ouvir vocês falando uhum. uh, e agora eu quero trazer um debate que acho que vai ficar mais dinâmico, assim uh, sobre como a gente enxerga essa relação entre professor e aluno a gente, uh, no caso vocês também têm uh, alunos de diferentes idades então também essa relação muda um pouco como é que vocês acham que se dá essa relação
1: de professor a aluno é é, eu acho que a faixa etária tem tudo a ver, né, é, eu, eu saio de uma turma, assim, de sexto, sétimo ano e vou para o segundo, terceiro do ensino médio, né, então muda totalmente a, a lógica, assim, da coisa, né, o, a, a situação é outra, né, então, assim, e claro, depende também das turmas, cada turma também tem uma característica, né, tem turmas que são mais falantes, tem turmas que são mais observadoras, e aí, e aí a gente vai aprendendo também a... a a, a conviver com eles e a respeitar também um pouco né, das suas das características e não forçar muita coisa, então é, é, um, é um, algo cotidiano assim, é algo que a gente vai aprendendo também experiência, eu não, não sou tão experiente né, a, a, a feita há, há mais tempo aí, mas uh, mas é algo que, que a experiência vai nos dando esse know-how assim, de como lidar, né é, então eu, eu tento muito assim uh, uh, valorizar o que eles gostam, assim, o que eles, a linguagem deles, e assim, o que para eles é importante, de alguma forma, aproveitar isso para as nossas aulas, porque não tem como é, não, não, não incluir isso, né, porque senão a gente acaba sendo assim, só aquele professor que chega da aula dele e vai embora, né, não cria nenhum vínculo, não... Não, não tem nenhum um papo legal, assim, não consegue estabelecer nenhuma aproximação, e isso é muito importante para o aprendizado, né, a gente tem que se conectar com o aluno de alguma forma, né, então eu aprendi muito ao longo do tempo, assim, de, de, de músicas, de estilos de música, de coisas que, né, originalmente eu não gostava, ou não, né, por opção, eu não, eu não procuro... De, de saber um pouco mais, assim, das coisas da idade, né, de cada, de cada fase, então hoje eu me divirto muito, aproveito muito também, né, eu aprendi a, a, a viver aquele momento ali da sala de aula, não apenas com relação àquilo que vai ser estudado, que eles vão aprender, né, do, do conteúdo, mas também como, como práticas, como experiências de vida, assim, nossa, eu, a gente aprende tanto dando aula, impressionante, assim, cada aula é diferente, Cada, cada turma, cada realidade, cada dia, às vezes, muda o dia, muda, muda toda, toda aquela lógica uhum. ali, né, de como a turma tá naquele momento, e às vezes tem uma questão ali que, que eles precisam conversar, tu não, tu não vai conseguir uh, uh, passar adiante, assim, tipo, seguir com o teu plano de aula se tu não, não reservar um tempo da aula para trocar uma ideia para ouvir o <risos> que eles têm a dizer, né, porque porque eles estão ali e, e as questões deles assim interferem de, diretamente né na, na, na aprendizagem então é muito importante a gente também ter essa sensibilidade assim de conseguir estabelecer um diálogo de estar de ouvi-los né muitas vezes tem crianças e adolescentes que não são muito ouvidos em casa, que não tem, assim, um espaço para conversa, e a escola tem esse papel, assim, né, e por mais que a gente tenha ficado muito tempo longe, assim, das aulas presenciais, e tem gente que ainda está, que não voltou para a escola, ainda assim, nas aulas uh, online, nas aulas síncronas, a gente conseguiu se aproximar dos alunos, é óbvio, né, que não de todos, mas eu acho que, que a escola conseguiu fazer um ótimo trabalho dentro dos limites, que que nos colocam as aulas remotas, a gente conseguiu sim ficar perto dos alunos, eu acho que isso é muito importante, cada vez mais é importante, a gente ter esse olhar hum. pro emocional, né, a questão comportamental e não apenas, né, para um ensino, a aprendizagem. É, agora mais têm... do
2: que nunca, né, Carol, acho é, que agora mais é, é, do que tudo. nunca tem que ter esse olhar, porque, eu não sei, Bruno, de repente até uh, tu também deve sentir isso, né, com uh, mas, assim, essa questão do afastamento social para vocês, né, para os estudantes, eu acho que isso foi muito intenso, muito significativo, porque o espaço escolar, ele é um ambiente social de vocês, Sim. né? Uh, não sei, Bruno, tu tá no terceiro já? Uh
0: -huh. que, Sim, tô. Mas
2: é, e eu fico, eu fico imaginando também vocês que estão no terceiro ano, que é o último ano escolar, que é um ano tão especial, né? É,
0: uh, é, eu
2: fico imaginando...
0: implicações mesmo.
2: Exatamente, hum. eu fico pensando assim, meu Deus, eu me lembro do meu terceirão. Como foi legal, como foi um ano significativo, né? E agora, mais do que nunca, porque Nossa. eu vejo que a escola se, se movimenta para tornar esse terceiro ano mais significativo ainda, né? E uh, a minha relação com os alunos e as alunas é muito afetivo. E eu nunca consegui ser diferente, assim. É muito difícil para mim não, não me envolver com os alunos. E com os pequenos, tem uma, uma questão que eles nem sempre verbalizam. Uh, aquilo que incomoda, aquilo que está deixando eles ansiosos. Tu sabe, que, tu sabe que tem alguma coisa que não tá legal, mas algumas vezes tu não consegue detectar o que que é, porque a criança pequena não consegue verbalizar com facilidade isso, né? E aí tu só vai compreender depois que tu tem um contato com a família, com o pai, com a mãe, né? E tu, tu tentares entender aquele contexto familiar, isso é muito importante. E uma outra coisa que eu acredito muito, né? E aí a Carol também vai, vai poder me ajudar aí nesse sentido, é no perfil do, do professor, né? Um, por exemplo, o meu perfil sempre foi para crianças menores, sempre foi para criança pequena, né? Então eu acredito muito nessa questão do perfil. Eu não sei como eu seria lá. Dando aula, Bruno, para ti agora, por exemplo. Né? Fico muito na dúvida de como isso seria, porque eu toda a minha vida, né, já estou há 26 anos no DOMS, e toda a minha vida eu trabalhei com os pequenos. Né? Até na educação física, que também é a minha outra formação, eu trabalhei no máximo até quinto ano. Né? Então, acredito muito nessa questão do perfil. Né? Qual é o perfil desse professor? É, e eu, eu vejo que, que o DOMS tem esse cuidado... Dessa questão do perfil... né De ter esse olhar... De cuidar isso... E eu acredito muito também... Nisso que a Carol falou... né E eu vejo que o DOMS tem muito isso... De ouvir... Né? Opa... Vamos parar a aula... Ah, o, o, o conteúdo que tem que ser trabalhado... Ele é importante... Mas também é muito importante... A gente parar a aula e conversar sobre aquele assunto que está que bombando ali naquele momento, mesmo para os pequenos. Às vezes é um conflito que surgiu lá no recreio, né? E, e é importante retomar isso com eles, porque às vezes é algo que está angustiando eles, que está mexendo com eles. E não vai adiantar tu tocar tua aula adiante, né? Porque a cabeça deles não vai estar tá para isso. Então, eu, eu acredito também bastante nisso.
0: Uhum. É, eu acho uhum. até legal é, pensar que a gente tem uma vantagem daqui no Brasil, que a gente tem essa proximidade mesmo com os professores. É, eu fui, fiz um intercâmbio para a Alemanha, enfim, Sim. muitos uhum. alunos domos fazem intercâmbio para outros países, e todo mundo percebe que essa, esse afastamento que tem uh, nos outros países é muito drástico e às vezes até assusta a gente. É, eu lembro de estar tá lá nas aulas e é, é, o professor é uma autoridade que dá hum. medo mesmo nos alunos, sabe? Eles levantam tem que dar bom dia, senta hum. e daí é toda um, uma coisa metódica, assim e hum. eu acho que essa proximidade que a gente tem com os professores esse vínculo é que às vezes vai até além da escola, eu acho que ajuda muito também no, no ensino e, enfim.
2: É a proximidade com as famílias também, né? Também. Uhum. Eu, que, eu que já trabalhei em outras instituições aqui de Porto Alegre, eu vejo o quanto é importante isso, essa questão do CPM, a, os pais representantes, os encontros das turmas, né? Eu acho que isso também dá uma cria um vínculo muito legal, muito importante também, né? Isso aproxima, cria uma intimidade entre aspas, né? Que que é positiva, que é que é bem importante para o processo todo, né? Isso
1: é muito legal.
0: Uhum. Eu acho que
1: essa Bruno, como tu falou da de uma frieza, assim, né, no contato entre professores e alunos, por exemplo, na Alemanha, né, eu acho que é muito cultural, né, tem aspectos muito culturais que explicam, né, no Brasil, assim, de modo geral, claro, tem diferenças em lugares, e escolas, mas de modo geral nós temos, assim, né, um, um contato maior entre as pessoas, tá sendo muito difícil passar esse período todo sem abraçar as pessoas, sem beijar, sem tocar, né, Uh, então, assim, é muito, muito complicado estar perto das pessoas que a gente gosta, que a gente criou algum vínculo, né? E não demonstrar isso de uma forma mais direta, né? Então, acho que isso é muito cultural, assim, né? Muita gente que vem para o Brasil, de países assim, vem para visitar ou vem para morar, né? Acaba, eu acho que, que pode ser que tenha alguma dificuldade inicial, assim, porque não está acostumado, mas eu acho que acaba sendo, sendo acolhido, assim, né? A gente tem um, uma coisa, assim, de. de de se relacionar, assim, de uma forma mais, mais próxima, né, eu acho que isso faz muita diferença também para a aprendizagem, né, deixa, não, não fica pesado, assim, não fica só no, no, no formal, né, e a gente consegue, a meu ver, assim, né, como a Fê disse, a gente consegue resultados melhores, porque de fato, assim, quando, quando cria esse vínculo, quando você tem afeto, quando a gente tem uma relação com os alunos, pode ter certeza, assim, que a gente chega mais longe, né, sem dúvida nenhuma, a gente consegue resultados melhores
0: falando até desse vínculo, eu queria saber o que, que vocês acham que nesse vínculo tem de parecido é, no vínculo de mãe para filho, vocês, ou de diferente, enfim, é, quais as principais é, diferenças dessa relação de professor e de aluno e de mãe e filho? <risos>
1: uh, assim,
2: ó, Bruno... Uh, na verdade, às vezes, é, esses papéis se confundem, né? Eu não sei como é, como eu falei, eu não tenho experiência com os adolescentes, mas acredito que, que, que deva ser assim. Eu, uh, muitas vezes, eu me pego uh, nessa posição, nessa postura com os meus alunos e alunas, né? Uh, por essa questão da afetividade... Uhum. Uh, uma, uma coisa que mudou muito em mim assim uh, foi ter um filho, né? A forma como eu uh, vi, via e percebia uh, algumas posturas de mães antes de eu ter o Pedro. Eu, eu via isso de uma forma. Depois que eu tive o Pedro, eu comecei a entender muita coisa, né? Uhum. Da, da postura das mães, né, por que que a mãe, na adaptação, chorava quando largava hum. o filho, e eu achava aquilo, meu Deus, mas por quê? É. E depois eu me peguei chorando, largando o Pedro na escola, sabe? Então, uh, o fato de tu teres um filho, ter uma filha, isso muda a forma como, como tu, tu vês os teus alunos, né? Tu começa a enxergar de um jeito diferente e tu começa sempre a transferir para o teu filho, né? Tá, e se fosse com o meu filho, com, né, como é que eu gostaria que a professora uh, lidasse com isso? Né? Como é que eu gostaria que a professora... E assim, ó... Um, eu sou muito afetiva, muito brincalhona e eu sou muito firme tanto com meu filho quanto com os meus alunos e alunas, né? Eu sou assim e esses papéis se misturam, né? E é, é muito. Que até ingresso.
0: os pequenos têm uhum. muito essa visão, às vezes, das professoras de meio uma relação até maternal mesmo. Sim.
2: Sim. E eles chamam, eles chamam muitas vezes, eles chamam mãe. Né? E aí cai na gargalhada. É, quem, né? nunca,
0: quem nunca passou esse mico, né?
2: Ô mãe, né? E aí a gente cai na gargalhada, e daí eu digo: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, sabe? Leva na brincadeira. Uh, e muitas vezes a gente tem que pensar que essa criança ela tem muito mais contato comigo do que com a uhum. família, propriamente uhum. dito. Claro, não uhum. digo agora, nessa época de pandemia, mas uh, em termos em tempos típicos, né? uh, a criança tem muito mais contato com a escola do que com a família. Né? Então, tudo isso uh, tu acabas o levando isso? em consideração. E por isso que eu digo que muitas vezes os papéis acabam se confundindo. E para nós também não é fácil, porque às vezes tu tem que sair desse papel porque tu precisas... Um, ter uma postura mais firme para o bem daquele aluno e daquela aluna, né? De não deixar te envolver tanto pela afetividade, porque tu precisa ser mais firme com, com eles para um, cobrar algumas coisas deles, para o crescimento deles, né? É difícil isso, isso é muito difícil bem difícil.
1: É difícil, o contrário também acontece, não sei, se o Arthur de vez em quando me chama de prof, <risos> ficou muito forte na escola, <risos> e aí quando tá em casa, assim, no primeiro momento, assim, o prof, ai, não mãe, desculpa, <risos> acontece também, né, é, sim, eu imagino, assim, muitas crianças que ficam, é, como tu disseste, né, num, num período normal, assim, que ficam muitas horas longe da mãe ou do pai, né, ou dos dois, né, Infelizmente, não é o ideal, mas a gente sabe que muitas pessoas trabalham em tempo integral. E aí, claro, as crianças ficam com parentes, com babás, ficam na escola mais tempo e assim por diante. Então, de fato, a gente acaba tendo um papel muito importante, né? Eu não dou aula para os menores, mas, assim, a partir do sexto, sétimo ano, a gente já percebe, assim, né? Uh, crianças que, uh, que são um pouco mais carentes, né, que, que acabam se aproximando da gente, isso acontece mais com os menores, o ensino médio já é mais independente, assim, né, ainda que a gente possa estabelecer uma relação próxima, a relação já muda, né, uh, mas assim, a gente percebe, né, quando um aluno se aproxima mais, né, quando ele precisa, assim, de um olhar, e, e claro, por a gente ter filho, é óbvio, né, que, que muda, assim, a nossa forma de lidar com com os alunos, a gente tem sempre aquele olhar, hoje tá frio, mas tem alguém lá de manga curta, né, eu sempre pergunto, não tá com frio? Quando uhum. eu, eu já pego meu casaco aqui, eu já te dou, entendeu? na hora do lanche, né, tem um ali, mas cadê o teu lanche? Ah, não trouxe, né, daí já divide, até dinheiro já emprestei. <risos> <risos> então, assim, ó, hoje tá tudo limitado, mas enfim, né, numa situação normal, é, são olhares que a gente acaba tendo, assim, né, ou assim, quando tá triste, tá com uma fisionomia, né, cansada, ou tá com sono, né? Vai lá e perguntei. Dormiu muito tarde? Olha só, tem que dormir mais cedo. Então, tudo isso, uhum. acho que faz parte, assim, da nossa experiência é, como mãe. Mesmo mulheres que não têm filho, né? Que têm, assim, o um instinto maternal. A gente acaba transferindo isso, né? A sala de aula, uhum. acho que não tem como. Se a gente enxerga o aluno, se a gente tá ali. E mesmo que a gente esteja preocupada com a aula que a gente tem que dar. E a gente se preocupa com isso, é óbvio, né? Vai dando uma agonia, assim, na medida que a gente não consegue trabalhar o que precisa, mas por outro lado, a gente sabe, né, que tem momentos que a gente tem que conversar com, com um aluno específico, que a gente tem que trocar uma ideia, que a gente tem que chegar um pouco mais perto, né, que a gente tem que, que ter um outro olhar assim, né, pra, na, pra, enfim, para atender, de alguma forma, para estar ali, uhum. né, para que aquele aluno saiba, né, que tem alguém ali que ele pode, em algum momento, se ele precisar, ele pode conversar, ele pode contar. Nem todos os alunos, mesmo os maiores, eles falam, né? Falasse uhum. que os pequenos, às vezes, eles nem, nem sabem se expressar, eles nem sabem, muitas vezes, o que está incomodando, né? Uhum. É,
2: maiores, e esse, é... Esse, esse é meu maior medo, sabe, Carol? É, é não, é, é isso que tu falaste, assim, do... Nós não somos perfeitas, né? A gente Sim. tenta dar conta de Sim. tudo, e esse olhar de tu olhar para o rostinho uhum. do teu aluno e tu perceberes, assim, ah, hoje ele não está bem. O que, que é. será que aconteceu? E esse é meu uhum. maior medo, assim, e isso até eu digo nas reuniões uh, de pais, assim, que meu maior medo é não dar a atenção que o aluno e a aluna esperam que eu dê, Sim. né? Poxa, a prof uhum. não viu que hoje eu estava chateado? A prof... Não resolveu... É são o...
0: 20, 30 alunos. Pois é, né?
2: mas... Mas a gente tem, sabe, Bruno, essa, essa carga, assim, de querer dar conta de tudo. Sabe? De abraçar essa, claro. essa turma de 25, de 20, 25, né? E agora ainda nós temos essa questão da inclusão também. Sim. E é, é uma questão que preocupa muito. É uma questão, assim, de realmente tu tornares aquele estudante... Incluso, né, que ele, que ele não seja um aluno que está lá separado da turma, mas que ele esteja fazendo parte no junto com o grupo. Né? Então, isso também é muita coisa, às vezes, sabe, na nossa cabeça, assim, para a gente deitar a cabecinha no travesseiro e dizer assim, bah, tá, tá legal, eu tô, eu tô fazendo tudo que é possível, né? Eu te digo que que essa essa deitadinha da cabeça no travesseiro de noite, às vezes a gente custa fechar os olhinhos para dormir, né, Carol? A gente custa porque é muita coisa assim para pensar e para para abraçar assim, né? Não porque a escola exige isso, é que nós exigimos isso de nós mesmas, a gente né? Mesmo.
0: Uhum. Sim. É. Sim. E acho é. que isso deve ter piorado na pandemia, né?
1: Sim. sim, sim, bastante, é. assim. Nesse retorno, é, o retorno ele foi, ele está sendo, né, retorno ainda com, com diferenças, cada turma, é, uma turma dividida, a outra não, né, então assim, a gente vê cada realidade, assim, eu tenho nove turmas, né, então eu passo um período em cada turma, eu nunca fico mais de um período por turma, então assim, é mudança o tempo todo, né? O tempo todo eu tenho que pensar bom, para onde eu vou agora? Ah, tá, lembrei, agora eu vou para aquela turma e tal. E aí quando tu chega, já é uma nova, já é um novo início de ano assim, o presencial para aqueles que estão ali. Porque tem muitos que eu nunca vi, né? Assim, a câmera fechada, direto, alunos não foram meus no ano passado, né? Então assim, eu tenho que praticamente eu tô me apresentando, perguntando um por um assim quem é quem. Sem falar assim que de máscara e capuz e boné já complica um pouco mais ainda, né? Já troquei nome de aluno <risos> direto, já chamei fulano de ciclano e por aí vai, né? Também é que o pessoal leva na, na brincadeira, mas assim, é, de fato é um. É, eu sinto assim como se eu estivesse começando o ano agora, sabe? E, e é muito angustiante, assim, principalmente para esses que a gente não tem nenhum contato mesmo, né, que a gente pede, que a gente fala, que a gente chama e o aluno não responde, ou que pede para abrir câmera não abre, que marca um horário para conversar não aparece, então, assim, é muito angustiante, porque tu não sabe o que está acontecendo, claro, né, geralmente a equipe tem alguma informação, nos passam, né, fizeram um atendimento, ligaram para casa, mas a gente não tem nada de concreto, assim, né? Então, com os maiores, uhum. é, isso é bem, bem complexo, assim, né? uma situação muito difícil de, de manejar, assim. Tu não sabe exatamente quem é que tá ali atrás se ouvindo, se tá ouvindo, se não tá, o que, que tá fazendo, o que, que não tá fazendo. Sem estabelecer nenhum tipo de relação, é complicado, né? Muitas e vezes ele tá, ali, ele tá ouvindo, ele só não, não tá interagindo, né? E
2: a, é. a bimodalidade também, né? É. Essa bimodalidade, ela é... Bem intensa, né? Porque...
1: Oh, é porque... Coisa.
2: Exatamente, eu usei a palavra intensa, assim, porque... <risos> né? Mas uh, <risos> ela é bem complicada, porque tu tens que dar conta de quem tá ali em casa, te chamando, imagina os pequenos, ó, oh, prof, o oh, prof, nossa. né? Não. E ao mesmo tempo, eu tenho a outra metade da turma em sala de aula, também me chamando e pedindo a minha atenção... E eu confesso que, às vezes, uh, eu saio da escola super frustrada, no sentido, assim, ah, será que eu consegui atender uhum. todo mundo? Uhum. Será, que, eu, será uhum. que todo mundo desligou a aula e disse, não, tá, a Fê resolveu minha dúvida, a Fê conseguiu? Uhum. Então, assim, uhum. é, é um dilema, assim, eu diria que é um dilema. Então, assim, eu tô louca que termine tudo isso, que todo mundo vá para a escola... É. que a gente consiga ficar com todo mundo na escola.
1: É. É. Uhum. Tu voltaste, Bruno? Eu não. Eu não,
0: não ah, vou tá em, ficar casa.
1: em casa. Ah. É, eu imagino, assim, que para ti também tu já tenha uma, uma percepção de como as aulas mudaram, né? Desde que começou presencial, né? O que tá em casa tá sentindo diferença, né? É,
0: uhum. é eu, eu sinto até um pouco, assim, dessa... Uh, agitação, tanto dos alunos quanto dos professores, assim, da... da
1: e a gente tá do lado pro outro, né, que nem doido.
0: é. Eu fico bem, assim, às vezes, é, a, apreensivo, assim, com os professores, <risos> tipo assim, ai, meu Deus.
1: Onde que eles estão?
0: <risos> só queria Só queria e dar um abraço neles.
1: na sala, eu tô ai. andando e falando, nem esquece, meu Deus, eles estão vendo. volta lá pra frente da... Jesus, é muito difícil. é, e
0: é coisa de tipo assim, uh, às vezes dá uma interferência, dá um problema, ou ah, às vezes sim. tem que dar atenção só para um lado, não, não é culpa de ninguém, sabe? É só que não, às vezes não tem como mesmo. Então é complicado mesmo.
2: Está fora do alcance, né? Essa questão da tecnologia também, é. de contar com a plural vai funcionar, a internet, se bem que a escola investiu horrores nisso. Então, Sim. eu não tive problema com a internet, então tá dando super certo, mas. Um, e outra, a tecnologia não faz parte do meu ser, entendeu? Ela não, ela não tá ainda nas entranhas do corpo, então isso atrapalha horrores, né? Atrapalha. Às vezes as crianças dão aula para mim, ô, oh, profe, tu não clicou em tal lugar. Eu, ah, é verdade, né? Então tudo isso assim é, é uma loucura e eu vou dizer que é um é um exercício diário para não pirar né para não para se, é uma desorganização e uma organização <risos> o tempo inteiro né uh, mas assim eu acho que dentro de todo esse contexto eu penso que a gente está fazendo o melhor né eu eu acredito sim que, que, que a gente está fazendo das tripas coração para dar o melhor, né? Uh, o trabalho está muito maior, apesar de da gente ouvir, ah, o professor não está trabalhando porque está em casa. Não, gente, a gente está trabalhando muito. Eu muito nunca bem. trabalhei tanto na minha vida. Eu estou trabalhando quatro vezes mais do que eu trabalhava, porque o planejamento é diferente, né? Sim. A gente tem que pensar muito mais em cima desse planejamento, né? Uh, tá sendo uma super aprendizagem, mas eu confesso que eu acho que eu não vou sentir saudades disso quando passar.
0: Não, não, é, acho acho que eu não vou,
2: não vou não, sentir também. saudades, né? E, e, e eu tenho um medo, não sei se vocês têm esse medo, mas eu tenho um medo de tudo isso, assim. Eu tenho medo que as pessoas e as crianças desaprendam a abraçar, a beijar.
1: Uhum.
2: Eu tenho muito é. medo disso, assim, né? Porque eu vejo a cultura de outros países, né? Que as pessoas quase não, não têm essa, essa relação de, de carinho, de toque, e eu sou muito disso. Eu, todo dia de manhã eu chegava na fila, eu dava um beijinho na testa de cada aluno sabe? Uhum. Isso era automático eu fazer isso, eu não conseguia começar a minha manhã sem isso. E agora uhum. eu não posso me aproximar dos meus alunos, eu tenho que cumprimentar eles com o cotovelo, né? E aí vem, eu tenho uma aluna que diz todo dia para mim, ai, prof, que vontade de te abraçar, né? Uhum. E, e eu tenho muito medo que, que a gente desaprenda a fazer isso, né? Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, enfim, essa questão do distanciamento, né, e eu tenho muito medo que uma geração, né, essa geração agora desaprenda isso, né, do abraço, do beijo, do toque, né? eu espero que, que isso não aconteça e que a gente possa, de uma maneira ou outra, compensar isso, né, com o toque no cotovelo, com a batidinha, assim, né, da, da mãozinha, enfim, com palavras, com um sorriso, com a expressividade corporal, poder compensar de uma maneira ou de outra isso, né, a gente planta até bananeira, se for possível, <risos> para né, que tudo dê é, certo. É que eles
0: não entendem completamente tudo que está acontecendo, né, não. mas enfim, pra voltar um pouco se fosse nem a gente já tinha zerado né? que a gente fugiu do tema aqui?
1: <risos> mas, pra
0: voltar a falar um pouco aqui sobre a relação de mãe, filho professora e aluno é, vocês acham que aliás, isso pelo jeito já é certo, né mas hum. em que pontos que ser professora muda a relação de vocês com os filhos o que que vocês ah, aprenderam
1: Muda bastante, né, Fê,
0: o é, 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 filho
1: ainda é pequeno, né, eu ainda tô aprendendo, ainda tô uh, uh, vivendo isso, assim, muito no início, mas, assim, eu tenho que, como a Fê disse, eu, me, eu tento me policiar, mas quando eu vejo já tô cobrando, <risos> eu já tô mandando uhum. fazer de novo, porque a letra tá feia, porque daí eu leio os trabalhos dos meus alunos e eu brigo com eles quando a letra não é legível, né, e aí, quando eu leio as coisas do Arthur, eu digo, meu Deus, o que aconteceu com essas palavras, essas letras, foram atropeladas por um cano? <risos> Aí ele já diz: a é, mãe tá horroroso, né? Eu digo sim. <risos> aí ele diz assim, mas, mãe, tu não gosta de nada. Aí ah, quando ele me diz isso, assim, daí parte o coração, né? Aí tu para tudo, respira, aí tu pensa, não, só um pouquinho, vamos de novo. É, eu acho que a gente
2: cobra muito mais, né Carol eu me, eu me lembro que o Pedro assim, às vezes é essa questão assim, da, da letra do caderno meu Deus, eu apagava as coisas dele. tu vai que de novo porque tu imagina a tua prof ver esse caderno, porque se eu sou tua professora não vou... sabe, é. a própria questão a atitudinal eu me lembro uma vez que ele se meteu numa confusão na, no recreio. Meu Deus, ele tomou ali no, no colégio e tomou em casa também, né? Porque eu disse, oh, como que tu foi te meter nisso? Mas mãe, eu só fui olhar, tu não tinha nada que olhar, sabe? Então eu acho que a gente cobra muito mais deles. Né, dá pena, dá pena, porque dá, dá pena. Eu, eu acho que, que tem momento, teve momentos que o Pedro se sentiu muito sufocado nesse sentido. Hum. né? E aí que eu digo que é muito difícil a gente se controlar. Né? De tu não estar tá te metendo. E outra, eu não sei se a Carol uh, sente isso. Tá? Não, não, nunca eu tive nenhum tipo de cobrança da escola, nunca, juro, nunca tive, mas eu tinha aquela questão assim, poxa, eu sou professora da escola, como é que meu filho vai se meter em confusão na hora do recreio, entende? Exato. Uh, como Exato. é que meu filho não vai ter um caderno bonito, como é que meu filho vai tirar um D no, na Sim. avaliação? Então, a gente carrega isso e passa para eles, né? Acaba passando. Uh, então, assim, é como eu digo, é um, é um exercício de se policiar. E, como eu disse, muitas vezes eu tomei, tomei puxada de orelha da, da equipe pedagógica no sentido assim... te calma, Fernanda. Ele é um aluno da escola, né? Uh, calma, ele tá sendo criança, ele tá sendo um adolescente e tu tem que entender isso, né? Sim. Então é, é difícil, é um exercício é bem difícil.
1: difícil. É importante quando outras pessoas enxergam, né? E nos dizem isso, né? O, o meu esposo ele fala assim: ó, oh, faz assim, ele nunca fala na frente dele, assim, ele tem cuidado de falar assim, quando ele não tá junto, olha, eu acho que tá cobrando demais, assim, faz assim, né? Então, acho que quem está de fora nos ajuda bastante nesse sentido, né? Para a gente perceber a equipe, nas reuniões que a gente tem, nos atendimentos, né? A gente exatamente tirar essa, esse peso deles de ser aluno de professor, até porque a gente se coloca muito no lugar do outro, né? A gente se coloca no lugar uhum. dos, dos nossos colegas. E a gente uhum. sabe como o nosso trabalho é difícil e a gente não quer, então, que... <risos> é, não uhum. quer, então, que eles tenham que ler um caderno, né? Todo bagunçado. A gente não quer, então, que eles tenham que que lida com uma confusão, né, com um problema lá de desentendimento, então a gente se coloca muito no lugar do, dos nossos colegas professores, né, eu acho que é por isso essa cobrança também, né, uhum, e, mas é uhum. que eles são crianças, eles são alunos, eles são adolescentes, né, e, e, e na medida do possível, se pudesse separar um pouco, né, por alguns momentos, assim, né. mas aí depende uhum. da, gente, da criança, do, do filho, assim, o Arthur, ele é tão, assim, tão falante, tão extrovertido, que eu acho que nunca ninguém não vai saber quem ele é. <risos> nunca vai passar uhum. despercebido, assim, né? O Pedro, uhum. ele, era, ele é tímido, ele, é, assim, é mais na dele, né? Eu uhum. lembro que, que eu demorei para saber que ele era teu filho, assim, não foi automático, assim, né? Eu já tava uhum. no tempo e tal. Ele nunca comentou, eu nunca tinha ouvido nada também. E, e, e aí a gente trata igual, né? Porque não tem não tem como tratar igual se a gente sabe quem é, infelizmente a, a aprendizagem, enfim, o, da, o ensinar, ele, é muito, ele acaba sendo subjetivo, né, uhum. infelizmente, assim, a gente acaba trazendo muita carga, assim, na hora de, de olhar uma criança, um aluno, de avaliar, de ler alguma coisa que ele escreveu, se é o um aluno, por exemplo, que a gente já teve, né, algum momento ruim, assim, né, uma pequena discussão, um desentendimento, na hora de corrigir o trabalho, tem que ter um esforço maior para não levar isso a hora, uhum. né, e sendo bem sincero, assim, né, a gente tem que fazer esse esse exercício, assim, de, de, de não passar isso, né, para uma avaliação, por exemplo. Então, porque é muito subjetivo, né, então, tem que, que ter esses cuidados, assim, eu acho que, que quando a gente recebe, assim, essas puxadas de orelha, entre aspas, assim, é muito bom, porque a gente se situa, né, uhum. a gente percebe eles como crianças normais, assim, né, que eu
2: não sei, Carol, o Pedro nunca me disse nada, assim, o Pedro nunca me deu, assim, um retorno no sentido, assim, bah, mãe, que chato ele estudar na mesma escola que tu trabalha, nunca, nunca ele me disse isso, talvez em algum momento ele tenha sentido isso, né? Sim. Em algum episódio, alguma coisa que aconteceu, uh, de eu ir lá e me meter e, e acabar e falando, enfim mas ele nunca, assim, uh, eu acho que o saldo final, né, da, de toda a caminhada Beleza. dele foi uhum. muito boa, foi muito, foi muito positivo, sabe? Então, Sim. acho, acho que, que deu tudo certo, eu acho que no fim deu certo, entre, é né, e, entre episódios positivos e negativos, eu acho que os positivos foram maiores, mais intensos e mais significativos, né? Porque tem sim, sim. um lado muito bom de tu. estar tá tranquila. Tu tá tranquila, tu tá tranquila. o teu filho tá ali, tá debaixo do mesmo telhado que tu estás. Sim.
1: É. É, sim, é, é, tu é. aproveita a convivência, tu vai junto. Ou pode total. almoçar junto, então tem isso. isso, assim, né? Que é muito bom, né? É muito vezes,
0: bom. Assim, principalmente quando a gente é menor, né? Às vezes a criança fica meio assim. Ah, eu só queria minha mãe agora, sabe? E daí a mãe está assim, perto. Às Isso. vezes
1: é, quando eles são muito pequenininhos a gente até consegue, eu, né? Em algum momento a gente tem como a gente tem um contato das pessoas que trabalham lá, né? Uhum. Essa nossa uh, tem uma proximidade maior, então assim é óbvio que, que eu vou receber um recado diferente muitas vezes de uma de uma mãe, né? Que não é professora, né? A gente acaba tendo essa essa intimidade maior, assim, com, com o pessoal que trabalha no colégio. Então, quando eles são pequenos, isso, isso ajuda bastante, né? Facilita, Porque, né? Facilita, facilita ação, muito. Né? Uhum. Mas sabe o que eu acho que, que pode mudar, assim, da questão do, do Pedro e, e na tua relação com ele, da minha, com o Arthur? E depois a Júlia, né? Ela, ela fez dois anos agora. Daqui a pouco ela vai para o colégio. É, é que, assim, no período da adolescência, que eu acho que é o período em que ser filho de professor, acho que acaba pesando mais... Tu não, uhum. tu não tinha um contato com ele, assim, muito próximo, porque tu trabalha em outro prédio, né, assim, tu, tu vê menos, né, é, tu não dá aula para as mesmas séries, assim, né, quando ele já tá no, nos anos finais, uhum. assim, né, eu acho que nessa fase, assim, é por isso que eu fico um pouco apreensiva, assim, né, porque eu, eu pretendo não dar aula para ele, assim, né, na escola tem esse cuidado e vários colegas que têm filhos, assim, conseguiram organizar isso para não dar aula para os filhos, assim, né? Mas, assim, eu não vou dar aula para ele, mas eu vou dar aula para outra turma da mesma série, né? Uhum. E, e assim por diante, né? E eu vou ser conselheira da turma que ele tem um amigo, né? Então, essa questão, assim, de, de como eles vão crescendo e vão, e vão mudando o seu comportamento, vão ficando adolescentes e... E tem aquele período, né? De, de hoje eles já fazem isso, né? Mas na adolescência é mais evidente de contestar, de enfrentar, de, de questionar, né? Eu acho que é um período um pouco mais difícil, assim, para ter uma mãe com uhum. uma professora na escola, né? Assim que está que tá ali mais próxima, né? Enfim. Mas a gente vai ter que chegar lá para ver, né? Para ver como. É, porque é. tem, tem que criança. Que passando, eu acho que, que vai ter que ir pensando ao longo do caminho, né?
2: E cada Entendi. caso é um caso, né, Carol? É, uh, tem, tem filhos que levam isso muito de boas, né? É, e, é. e tem crianças que.
1: Exato.
0: Opa, Fecha, tu te. Fechou teu microfone.
1: É, fechou o microfone, tá aparecendo aqui.
2: Tá movendo? ouvindo? Uh -huh. Agora sim. Não. Não. Uh, eu acredito que o Pedro, na adolescência, ele gostava mais da privacidade dele na escola. Ah, sem dúvida. Eu tenho certeza, assim, absoluta, tanto que eu nem aparecia muito ali no prédio A, uh, porque eu, assim, eu, eu tentei respeitar o máximo possível, Sim, assim, claro. o espaço dele na escola. Então, eu ficava mais lá no prédio D, fazia meu intervalo lá... Quando a gente se cruzava nos corredores, assim, era aquele abaninho, assim, só um, às vezes era só um olhar,
0: sabe, uhum,
2: uhum, para uhum. não, não invadir assim o espaço dele. E é isso aí. Eu acho que também tem essa relação de respeito, né? Eu jamais uhum. enxergaria ele na escola. "Ah,
1: Deus filho, ah, filho,
0: né? Aperta as bochechas.
1: Exatamente, né? Deus Chamar o livre. Chamar ele, né, né de apelidos carinhosos, imagina. Deus
2: o livre, assim, né? E <risos> até quando os atendimentos com os professores também eram. E, e como eu falei, eu sempre senti da escola como se eu fosse uma mãe de um, de um estudante que, que a mãe não é professora, entendeu? Eu sempre Sim. senti isso, esse respeito da escola também, né? Então
1: foi... Tentar as coisas né Que bom mesmo.
2: Exatamente exatamente. Hum. É, então foi eu acho eu, eu tenho muito orgulho assim do Pedro ter estudado na, no pastor do e, e de, de, dessa relação ter sido boa na medida do possível foi muito boa.
1: Que bom.
0: É, eu acho Fico bem é... contente
1: de ouvir esse relato assim já me dá um, um, assim, uma boa perspectiva né. O Arthur, por enquanto, enquanto ele me vê, assim, ele faz festa, né? Depois de um período de maldade. <risos> ah, né? Ele grita assim, olha ali, minha mãe! Ai, <risos> assim, bem escandaloso. Se Jesus foi na turma deles dar uma aulinha, assim, de história. Aí ele tava todo emocionado. É minha mãe. Ela, ele olhava assim, essa é minha mãe. Ela fez que essa aula lindo. ontem, eu, eu ajudei ela. Eu, eu tava vendo ela fazer. Então, <risos> por enquanto, assim, tem a sua visão, assim, né? É, Ai, mas, claro, vai mudando conforme...
2: Ah, vai chegar a época que o Pedro teve uma época que dizia assim pra mim: ai, mãe, quando é que eu vou poder ir sozinho pra escola? Eu disse: olha só, filho, eu, te eu trabalho na mesma escola que tu estuda. <risos> ah, não, mas então eu vou sair cinco minutos antes de ti, <risos> sabe? Então, assim, tá, saia cinco minutos antes, né, pra chegar <risos> sozinho na escola. E faz parte, é isso aí. Eu, sim, eu, eu, eu tive sim. que elaborar isso. Eu tive que é, elaborar, sim. né? E não, não tem outra, né? É isso aí, é. faz parte.
1: Faz uma, faz uma terapia, né, Aham. Conversa <risos> com as amigas, né? E assim vai.
2: Isso
0: aí. É, mas eu, eu assim como vocês estão falando, eu como aluno, senti muito isso. Tipo, quando eu era pequena, eu lembro até que minha mãe tinha é, um casal de João de Barro que fez um ninho, e daí a gente tirou foto, tipo, desde o primeiro dia, até ah, o ninho ficar pronto. E daí minha mãe foi fazer uma apresentação na minha turma sobre o João de Barro. E eu fiquei todo orgulhoso <risos> que ela estava indo lá fazer a apresentação sobre o João de é. Barro. Mas aí sim. depois o, os filmes de adolescente adoram mostrar isso, né? Que chega o aluno e daí o pai ou a mãe larga o aluno na frente do colégio já é uma vergonha nacional. Ah, é sempre é mostrado assim. Né? É, exato.
2: É, é que são, é, são estereótipos, né, que vão uhum. sendo criados, e no fim isso se mantém, né mas enfim, eu acho que
1: faz parte faz parte de como eles são vistos, né, eles não querem se expor eles e faz parte, assim nada que depois no carro tu não <risos> tu não uhum. possa abraçar, não pode abraçar, e, e, né? é isso, assim tem que respeitar, acho que o momento de cada um, né?
2: Uhum. Nós passamos por isso, né? Nós é. passamos, o Bruno tá passando agora. Cada um lida de uma forma. Né? E eu, eu procuro não esquecer a minha adolescência. Eu procuro. Uhum. Né? Agora, por exemplo, o Pedro está de namorada. Então, eu fico toda hora me retroalimentando. Ele está de namorada, Fernanda. <risos> Absorve, né? Absorve, vai com tudo, né? Então,
1: Sim.
2: tudo faz, faz parte e não vai ser diferente do que aconteceu com a gente também, né?
1: Não, não. É verdade.
0: E uma pergunta, assim, um pouco mais pra Carol, que ainda tá com filho pequeno. É, hum. Como é que é, assim, uh, nesse, como é que foi, ainda tá sendo, né, esse, dar aula em casa uh, com um filho tendo aula <risos> no quarto do lado?
1: Ai, olha, às vezes é no mesmo ambiente, dependendo do dia, da situação, entendeu? <risos> Já fizemos de um, de um tudo aqui em casa. É muito complicado, assim, é uma loucura. Cada dia é uma loucura. Uh, porque, assim, os horários das aulas não são iguais. Então, como ele é muito pequeno, ele não sabe ligar a aula, né? Mexer no computador, ele, qualquer coisa que ele faz, ele ele minimiza a tela, ele sai da aula sem querer, aí ele me chama, eu tenho que atender, então, assim, eu, os alunos já sabem, né, A gente, vou lá agora, tem um horário, né, que eu sempre eu paro um pouquinho a aula, gente, eu vou lá ligar a aula, já volto, tá, então, assim, é bem isso, assim, né, uma loucura, porque tem que, é, tem que organizar, então, os meus horários, os dele, com as minhas atividades e as dele, né, Uh, tanto na minha aula quanto na dele, né, o barulho acaba atrapalhando muito. Então, o que que. Quando não tem opção, quando. Já tive momentos, assim, aqui em casa que eu não tinha ninguém para ajudar, eu tenho uma, uma filha pequena, né, de dois anos. Então, imagine a situação: ele tendo aula é, numa, na sala, eu tentando dar aula né, na mesma sala e cuidando da pequena ainda, porque eu não posso deixar ele sozinho. Já passei por alguma situação assim esse ano. Mas quando eu tenho alguém para auxiliar, eu fico num cômodo, fico no quarto, geralmente. E ele fica lá embaixo. Mas aí esse vai e volta, né? Vai e volta. Mãe, mãe, ligeiro, vem cá, olha só. Deu algum problema lá? Deu pra lá ver ele e saiu da aula sem querer. né Ai, mãe, mãe, olha aqui, vem cá ver. Ele minimizou a tela. E assim vai, né? Então assim... Sai, saio eu, né, paro a aula, gente, já volto, uhum. mas aí o Arthur, né, pronto, digo assim, o Arthur, vou lá, faço, arrumo, né, pego, às vezes esqueço, continuo dando a minha aula bem bela e faceira, falando, né, nem gosto de falar, quando eu olho assim no, no telefone, no relógio, puxa, a vida aula dele, já tinha, já tinha que ter começado, eu não, não iniciei a aula dele, bom, paciência depois ele, ele entra atrasado. Então, assim, é, é bem complexo para uma criança pequena, né, gerenciar a aula remota, assim, eles não têm autonomia nenhuma para isso, tá, é muito complicado, assim, ele, ele se acha, ele pega materiais, ele sabe quais são as aulas, mas, assim, ele não sabe mexer no chat, eu até nem, nem quero que fique mexendo, né, para não se atrapalhar ainda mais, e... E se dispersar, porque já se dispersa normalmente, né? Imagina se vai ficar brincando. Então, assim, ah, professor, bota um link no chat para abrir um jogo, né? Então, assim, tipo de coisa que, que tem que ter alguém auxiliando, assim, é bem complexo. Eu vejo assim, aí a gente fica vendo as outras famílias, assim, né? A avó ajudando, é, a babá, né? Ou a criança totalmente sozinha, daí a gente vê o papel do professor, que a Fernanda deve, deve ver isso, né? Assim, que tem que tentar auxiliar, daí a distância. Olha, fulano, tô vendo que tu tá sozinha, será que tu consegue, uh, tu tem essa folha, não tem? Ah, então vamos fazer assim, pega tal coisa. Tem crianças que, que têm que se virar praticamente sozinhas, assim, né? Uhum.
2: É, bem, é bem da
0: complexo. Da até queria saber assim, da Fê como é isso.
2: Pois então, a palavra da ordem agora é flexibilização. Ah, né? e, e eu acho que isso tá certíssimo, assim. O uh, que, que, que eu observo, assim, durante as minhas aulas? Uma coisa que, que para mim, está muito, muito nítida, assim, esse ano, é que os pais entraram no esgotamento ano passado com a função da escola, tá? Por quê? Porque foi um ano quase inteiro uh, de aula uh, online, né, é essa questão de ter que dar conta do seu trabalho, do cuidar da casa e cuidar ao mesmo tempo das crianças que estavam aprendendo também a lidar com isso. Hoje eu vejo as crianças mais autônomas nesse sentido. Já sabem mexer melhor, já sabem explorar melhor as plataformas, né? Até bem demais para o meu gosto, né? Que já querem compartilhar a tela, já querem tomar conta da situação. Então, nós temos que usar uns mecanismos assim para dar uma bloqueada nisso, enfim. Uh, mas eu vejo os pais hoje uh, no sentido assim, ah, agora deu, agora ele já passou um ano, vamos deixar as crianças se virarem. Né? É. E aí vem bem isso, Carol, que tu falaste agora, que tu vê a criança sozinha Uh, e aí tem crianças que fica, entram em pânico se não ah. tem a folha impressa, se não consegue entrar no link, e aí tu tens que, né? Tu tens que manter uma calma e uma tranquilidade para dizer assim: Não, não te preocupa, não deu com a folhinha, a gente vai fazer de uma outra forma. Nós vamos adaptar no caderno, tu pega uma folhinha branca, coloca só as respostas, né? Então eu, eu acho que tem muita flexibilização de todo esse processo. Só que isso também não é fácil, né? Porque tu tem que ter isso tudo na mente. Tu, quando tu começa a dar, a dar a tua aula, tu tem que pensar assim: ah, eu tenho que ter todo o leque de possibilidades de coisas que podem acontecer durante a minha aula né? E aí tu tem que ter as cartas na manga para quando acontecer, não, não te preocupa, tá tudo bem, não deu assim, a gente vai fazer assim, né? O link não funcionou, bom, tá, então nós vamos fazer outra coisa, né? Uh, então é um malabarismo que a gente faz uh, e essa flexibilização que é muito importante, é importante, eu não tenho filho pequeno, mas eu fico imaginando, né? Como é tu, tu estar trabalhando, dando a tua aula. Eu não tenho não tenho filho pequeno, mas eu tenho uma cachorra que late, né? Que é meu é,
0: os cachorros são inimigos da aula online mesmo.
2: Total, né? Incompleto. Ela raspa a porta, eu fecho a porta, ela raspa, fica chorando na porta, né? Então, tudo isso acaba interferindo. A bem da verdade, né? Para resumir tudo isso, lugar de estudante no colégio né, cara a cara com a professora <risos> e com o professor, esse é a real, Exato. né, porque o ambiente da, 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 de casa, né, do lugar onde tu moras, não é o ambiente adequado, ele é um ambiente que ele tem muitos fatores que interferem na concentração, assim, ó, tu olha a criança girando a cadeira do escritório do pai, Sim. <risos> uh, Uh, a criança cabeça
0: pegando pra baixo. A... Ah, cabeça para baixo,
2: posições, o não. pé pra cima da mesa. Uhum. Uh, daqui a pouco tu olha, a criança tá jogando balão, sabe? Então. Okay. Uhum. Tudo. E a própria família, a própria família é um fator externo de dispersão. Assim, ó, eu tô dando uhum. aula, passa o pai, fica brincando com a criança, dá beijo, na... aí eu tenho que dizer: Fulaninha dá um beijo no pai e diz pra ele que agora é a hora da tua aula, que tu tem que te concentrar, sabe? Então, a gente tem que fazer esse papel também, né?
0: É, tem até que porque as horas do, de trabalho dos pais, não é a mesma hora do, do estudo, da, blá, das nossas aulas, né? As, é, minha é mãe tá sempre implicando com a hora do almoço, porque como eu tô em casa, é, dá essa impressão de mais flexibilidade. Então, só que, horário, sim. Exatamente, só que na verdade eu tenho, eu continuo tendo aula até 1h20, então Exato. é uma complicação aqui em casa só era do almoço. Você sempre vai uhum. um almoçar a tal hora, mas aí tem que almoçar porque tem outra coisa de tarde, sovinho, é sempre uma é, bagunça.
1: Uhum. É, eu uhum. acho que, que o que nos trouxe essa, esse isolamento, assim, foi a, a misturar tudo, né? Eu acho que a gente nunca viveu assim com tantas as coisas, uma, uma por cima da outra, assim, né? Então, tu não tem mais horário de trabalho definido, claro. tu, não, tu ó, recebe e-mail e mensagem a qualquer hora, né? tu, tu Tem o portal, tem tudo acontecendo. É, comida no fogo, muitas vezes, <risos> quando eu dei aula de casa, assim, muito intervalo, né? No intervalo eu vou lá e boto uma coisa para cozinhar, e assim a coisa vai indo, né? Então, tudo se misturou muito e complicou muito, principalmente... É, principalmente não, mas enfim, para nós professores está muito complicado, assim, separar o que é vida pessoal e vida do trabalho, assim, mesmo agora voltando uhum. às aulas, a gente ainda tem essa carga ainda, né, de, de fazer muita coisa no computador. E para as famílias também, né, eu acho que nunca nosso, nosso trabalho está, ficou tão exposto a, a, a sala de aula virtual, ela, ela está ali para todo mundo, né,
0: uhum. então nunca
1: a gente recebeu, assim, tanta, tanta interferência nas nossas aulas, porque no colégio a gente sabe o que faz, a gente está lá, né, gerencia aquele ambiente, né, mas em casa não, né, então, assim, as pessoas muitas vezes se dão, assim, ao direito até de interferir, de dar palpite, de... Como se, se fossem entendidos do assunto, assim, como se fossem, né, pessoas com, com habilitação para isso, que é o nosso caso, né, nós sabemos o que nós temos que fazer e como fazer, né. Então, é um momento muito complicado assim né De, de lidar com, com Família, assim, com crianças em casa Sem dúvida, mas se tem um lado Só para terminar, se tem um aspecto positivo Tem mais de um, na verdade, mas o um que eu Penso agora, que me ocorre É que a autonomia dos alunos, eu acho que Está melhorando muito com tudo isso Eu acho que os alunos estão, estão saindo Disso, né, aos poucos uh, Mais, assim Habilitados para, para Usar várias ferramentas Para se organizar sozinhos eles têm que se organizar, muitos não têm eles têm que mandar e-mail eles têm que criar um caderno virtual, eles têm que uh, usar o plural, eles têm que fazer isso né? não tem outro jeito e tem gente que se deu tão bem que, que nem quer voltar às aulas porque o sistema remoto funcionou muito bem, né, então acho que a autonomia é algo que, que é um saldo positivo, assim, eu pelo menos vejo, né, os alunos hoje mais autônomos do que há um ano dois anos atrás Nesse sentido, acho que é positivo. Mas, enfim, né? são várias questões aí que a gente pode levantar né? sobre essas aulas à distância e também o ensino bimodal, né, Fê? Que é uma loucura. Uhum. É uma
2: loucura. É um, é um loquedo, que nem
1: eu digo. É, é <risos> um é assim, né? Uhum. isso. Uhum. Tu fala isso mesmo com quem tá na tela, com quem tá na TV, com quem tá na sala, é, é muita loucura. é.
2: Mas vamos lá, é o que é. nós temos e é o que eu digo, Sim. né? Nós temos isso, nós temos o um recurso, a escola está uhum. bem estruturada para isso, uh, ah. e, e eu fico pensando muito nas crianças dos colégios públicos que não têm isso, Sim. e olha o uhum. tempo que eles estão perdendo de, de ensino e de aprendizagem, e isso é, é muito triste, porque eles já não no normal, a coisa já não acontece como deveria acontecer, né? E Sim. agora muito mais. Então, é o que eu digo para os meus alunos, gente, aproveitem cada minuto, uh, sejam produtivos, né? Sim. Foquem na, na aprendizagem de vocês, porque tem muita
1: gente que não tem essa oportunidade. Né, é que Não tem isso. Sim. Sem dúvida. É, é revoltante, né? A gente perceber... Hum que é tanta disparidade, né? Na, na, normalmente muito. na educação e de um mais de um ano para cá uh, mais ainda, né? Uhum. É. é, muito.
0: Enfim. É, tava muito gostoso o papo. Adorei uhum. ouvir vocês falando. É, foi muito rápido, Foi divertidíssimo. Né? É, o tempo passa voando. Já foi mais de passa. uma hora. Uhum.
2: Mas, Ai, Bruno, enfim. eu quero dizer que eu fiquei muito feliz que tu lembraste de mim. Porque às A vezes, professora
0: come... a gente nunca esquece
2: Ah, ah querido, mas não, eu não. vou te dizer Tu sabe que às vezes nós lá Dos pequenos, né A gente fica um pouco esquecida Porque a gente fez parte ah, da vida sim. de vocês Lá no passado, né é. e, e... Mas foi muito legal participar Eu nunca tinha participado De um podcast assim Achei muito legal E que muito bom. obrigada pelo convite eu Fiquei bem feliz de
1: participar Bem feliz mesmo
0: que legal, eu
1: posso falar exatamente o mesmo que a, que a Fê. Claro, a gente tem um contato, né? No passado, fui teu professora, mas, mas às vezes eles esquecem da gente também, Fê. Eles fazem assim o um terceiro ano sem ver a gente, ainda assim eles já esquecem. Imagina, Ai. Fala, é, é verdade, eles ficam lá, né? No ensino médio, lá, mas enfim, às vezes não são todos, né? Então uhum. uh, eu também gostei muito da experiência, adorei, nunca tinha feito também. Né, quando recebi o convite fiquei muito lisonjeada né, e espero que essa nossa conversa né, ela, ela seja, seja útil, enfim seja um momento aí que, que os alunos possam aproveitar né, e demais membros aí da comunidade possam aproveitar de alguma forma, muito obrigada
2: muito obrigada Bruno obrigada então era mesmo. isso
0: pessoal, tchau tchau até o próximo episódio
2: tchau tchau